0: Gabung yuk di podcast kilang minyak wangi ya Semuanya selamat datang kembali di podcast kita Podcast kilang minyak wangi Beberapa hari yang lalu ada berita yang cukup mengejutkan sih sebenarnya Ini uh, sangat menyedihkan ya Jadi kejadiannya tuh Di USA atau tepatnya di Houston ya, di Houston, Texas. Itu ada seorang pria berumur 46 tahun bernama George Floyd. Yang dia seorang Afrika american yang terlibat kekerasan oleh beberapa orang officer. Yang akhirnya berujung pada uh, hilangnya nyawa pria tersebut yang bernama George Floyd ini. Nah, hal kayak gini kan menimbulkan suatu pertanyaan ya. Sebenarnya apakah emang apa ya rasisme di luar itu benar-benar separah itu gitu? Bagi gue yang orang awam kan, gue belum pernah tinggal di luar nih ya kan. Nah berhubung gue nggak pernah tinggal di luar dan nggak pernah menyaksikan hal-hal seperti tadi gitu. Jadi hari ini gue mengundang dua orang temen gue, dua orang tamu spesial. Ada satu cowok dan satu cewek. Yang cowok ini dia punya pengalaman magang jadi koboy kayaknya di Texas. Langsung aja kan kita sambut Tek Pak Tepuk tangan dong. Oke,
1: okay, oke, okay, oke. Okay. Yang uh, satu lagi, semuanya.
0: Uh, satu lagi ada cewek ini dari dari Bogor, tapi dia punya pengalaman tinggal di Korea. Jadi nanti mungkin dia suruh perkenalan pakai bahasa Korea aja. Ya langsung aja ini namanya Bu.
2: Namanya eh, jadi Ayu aja Pak Ayu.
0: Jadi Ayu,
1: jadi Ayu. Jadi nanti <tuk> gue sensor, gue sensor. Iya <tuk> 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 ini perlu disamarkan nama gue jadi siapa yang lebih bagus ya? Jacob. <tuk> Jacob, Jacob, Jacob. Gue juga oh, sebenarnya nggak pernah sih nyebutin nama sendiri.
0: <tuk> Oke. Okay. Gimana kabarnya Bapak-bapak Ibu-ibu? Baik, baik alhamdulillah. Kita tadi balik ke mana ya? Kan kemarin kita udah sempat bahas nih eh uh, terkait sama rasisme di US kemarin ya. Itu sebenarnya uh, realitanya tuh kayak gimana sih yang pernah lu berdua rasain di Korea ataupun di US gitu. Karena kebetulan kalau nggak salah nih ya, Jacob. Was. Nah, <laughs> Si George Floyd ini kalau nggak salah aslinya dari Houston Texas gitul, ya enggak sih?
1: Uh, gua justru malah kurang update ya, sorry. Sepertinya iya yes. kan?
0: Iya <laughs> karena kebetulan lo kan tinggal di daerah yang sama. Lo berapa lama sih dulu di US?
1: Uh, jadi ceritanya gue stay di US sekitar empat tahun ya, buat uh, buat S 1 di Texas lebih tepatnya di Luberg sih, West Texas itu.
0: Kalau lu yuk, berapa lama yuk di Korea?
2: Aku di Korea dua setengah tahun.
0: Oh karena lu ngambil program master ya? Iya,
2: <tik> yeah, program awalnya tuh magang, terus lanjut kuliah master. Jadi setengah tahun magang, dua tahun master dua setengah tahun. Tapi karena Korea kecil jadinya ya dua setengah tahun udah cukup banget sih di Korea itu.
0: Tuh, ini internetnya mulai ngaco deh. Eh, ini si Ayu kita suruh ngomong bahasa Korea dulu lah, biar orang-orang pada percaya.
1: Iya, paling nggak. Anjong gitu <laughs> gitu. <laughs> coba lu ngomong pakai bahasa Korea, <laughs> coba.
0: Apa, ini ya? Iya, perkenalan aja. Yang basic-basic aja.
2: Basic-basic ya. <laughs> aduh, aduh. Ya nih. Halo semuanya. Saya adalah semur ego psal Ayu. Terima kasih.
1: Terima kasih. 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 Terima kasih.
2: Terima
0: Nah, lu berdua coba ceritain deh masing-masing dimulai dari Jacob dulu ya.
1: Oke, okay, sorry, nah, sorry. sorry Jangan pake Jacob, dong. crunch banget Bang <laughs> anjir. <laughs> <laughs> ya, gua si ganti Leo aja Leo Leo. Leo Leo. Ya eh, Jacob susah nama panggilannya masa Jack Jack Leo. <laughs> Yuk. Kurang keren juga sih Leo <laughs> anjir. Apaan dong? <laughs> gua juga bingung. Nama Dani Dani. Dani, Dani ya. Danny, bolehlah. ini boleh kan lah. Jadi gimana, ya? Dan? Pengalaman okay, so... lo selama- Oke, okay, gimana? Bisa diulangin. Sorry.
0: Pengalaman lo selama di US 4 tahun itu, eh, apakah emang diskriminasi atau hal-hal yang berbau itu emang ada gitu? Terus pengalaman lo selama di sana tuh, yang unik-unik mungkin yang terkait dengan hal ini tuh apa gitu?
1: Oke jadi mungkin gue lebih cerita berdasarkan dari pengalaman atau anekdot pribadi ya. Jadi sesuatu yang saya rasakan sendirilah. Sebenarnya salah satu pengalaman yang unik itu waktu gue dan dua teman uh, kita lagi nonton football di salah satu stadion di college kita. Nah waktu di half time itu Karena kebetulan kita bertiga muslim ya, jadi kita mau pergi ke belakang tribun buat sholat. Karena waktu itu udah masuk sepertinya sholat asar kayaknya. Sorry kan. Um, nah waktu kita lagi di belakang tribun nih, seperti biasa lah ya. Karena mungkin orang US, mereka belum familiar sama cara orang Islam itu beribadah. Jadi kita nggak langsung bertiga jamaah, dan dalam posisi berdiri gitu ya. Kita cuman paling satu orang sholat dalam posisi duduk, satu orang lagi kayak jadi, jadi intel pemantau situasi gitu. Dan satunya lagi dia kayak jalan-jalan nggak -jalan jelas biar seakan-akan kita bertiga gak bergerumpul gitu kan. Karena emang di pikiran kita waktu itu, ya kita nggak pengen grabbing too much attention ya ke apa yang kita lakukan gitu kan. Soalnya emang di tahun 2013 2014 gitu udah mulai banyak isu-isu anti apa namanya? Islamofobik itulah mulai berkembang. Jadi waktu itu posisinya temen gua lagi salat, dia salat sambil duduk, gua lagi muter-muter enggak -muter jelas dan satunya lagi lagi duduk sambil mengawasi keadaan gitu. Nah, beneran baru 5 menit baru baru di sana 5 menit gitu ya. Tahu-tahu ada polisi nih, polisi dateng, terus dia nyamperin teman gue yang lagi masang lagi salat Nah untungnya teman gue yang lagi mengamati keadaan ini dia langsung dateng dan langsung ngobrol sama polisinya. Dan gue sebagai gua sebagai orang yang benar mandir karena ngelihat dia datengin polisi gitu kan, ya mohon maaf aja nih kita datengin polisi di Indo aja udah pada panik sendiri kan, apalagi datengin polisi bule, bos. Jadi akhirnya gue cuman berdiri di samping temen gue sambil ngeliatin doang gitu kan. Nah ternyata polisinya ini dia concern karena dia dengar beberapa input dari warga sekitar yang lihat kita lagi sholat, lagi bima aja di situ dan dia ngerasa khawatir gitu. Makanya dia datang nanya kita ini lagi ngapain gitu. Karena dia menganggap kita kayak membuat kekhawatiran warga sekitar gitu. Nah yang di pikiran gue itu... Itu sesuatu yang lucu gitu lah. Walaupun memang mereka belum familiar sama kita beribadah, tapi itu sepak ball game banyak orang mabuk, banyak orang yang berisik lari-lari enggak -lari jelas gitu. Tapi justru malah kita yang datengin didatengin sama polisi. Jadi ya di satu sisi kita maklum karena mereka belum belum apa ya belum paham cara kita beribadah, tapi di satu sisi kita juga mempertanyakan kenapa prioritas mereka dalam menjaga ketertiban masyarakat umum kok malah jatuh ke orang yang diem-diem di -diem pojokan lagi beribadah gitu ya terus yang bikin kita jadi mempertanyakan sebenarnya sebenarnya apakah ini sebenarnya fenomena kayak gini terjadi karena mereka belum paham sama budaya dan uh, agama kita karena mereka belum biasa observe gitu ya atau memang ini sesuatu yang terbentuk secara yang apa ini sesuatu yang terbentuk karena mereka menolak hadiran kita gitu
0: itu pengalaman lo ya Tapi kalau misalkan melihat hmm. kayak gitu jatuhnya kayak gimana ya? Satu mungkin uh, mereka nggak tahu ya bisa jadi karena itu. Kalaupun mereka tahu dan mereka tetap kayak gitu kan berarti kayak semacam ada double standar gitu nggak sih di sana? Eh lagi Jacob
1: eh, Leo Leo <laughs> Dan <laughs> Dani kebanyakan dan lu anjir ya <laughs> <laughs> eh, jadi uh, apa ya? Ya menurutku itu sebuah double standard double standard gitu ya jadi di satu sisi keadaan stadion kan ramai dan banyak orang yang juga apa ya berisik mereka banyak yang mabuk di sana mabuknya kan sampai yang namanya kursi buat bangku tribun penonton aja diangkatin gitu udah kayak persebaya lawan viking gitu kan tapi justru kita yang di situ lagi mojok memisahkan diri karena kita pengen beribadah malah kita yang disamperin gitu kan Tapi ada juga di satu sisi pengalaman di tahun dua tahun berikutnya ya. Waktu itu awal-awal si Donald Trump kepilih jadi presiden karena benar-benar ramai isunya islamofobik. Masjid kita pernah dilemparin paket batu sampai kacanya pecah. Tapi untungnya waktu itu polisi mau kooperasi dan bahkan polisi di situ uh, mau standby di depan masjid waktu kita ibadah sholat Jumat buat memastikan kalau misalnya nggak ada orang-orang uh, yang mengancam keselamatan. Orang yang beribadah gitu. Jadi mungkin maksudnya nggak semua polisi kayak gitu, tapi ada beberapa polisi yang memang eh, belum familiar dengan kita gitu. Oh berarti pemahaman kayak gitu nggak merata ke semua orang
0: ya? Maksudnya enggak semua orang tuh sangat resisten terhadap sesuatu yang baru gitu kan? Ada ada juga yang me, apa ya menerima kayak gitu? Berarti ada ya sak ya?
1: Mm -mm, betul. Jadi emang secara umum ya, mungkin kalau misalnya kita sebagai orang Indonesia mikir, uh, orang US itu sangat well-educated, dan mereka juga sangat, karena mereka wealthy nation ya. ya. Semua orang itu sangat well-educated, mereka sangat open-minded, dan mereka uh, istilahnya lebih terbuka terhadap budaya-budaya yang heterogen gitu. Tapi kenyataannya enggak terlalu, gak seperti itu juga gitu. Semuanya itu bergantung dari dimana mereka tinggal dan tingkat pendidikan mereka. dan tingkat pendidikan dia sendiri juga belum merata gitu. Jadi ada satu case di mana gua di mana gua pernah naik bis eh uh, naik bis itu selama 24 jam dari Texas ke Missouri. 24 jam gue naik bis di pikiran gua ya di Indonesia naik bis kalau misalnya dia, udah ada AC-nya terus reclining seat itu udah bis eksekutif gitu udah udah mantep lah. Udah paling kelas paling atas gitu. Cuman kalau di US ketika lu naik bis Itu berarti lu udah orang paling susah, men. Dan gua enggak paham gitu waktu itu. Jadi benar-benar kerasa waktu gua berangkat karena itu masih Kalistown ya. Jadi naik bis itu masih oke oke lah. masih orang-orang pada umumnya anak-anak kampus. Begitu nyampe di kota-kota kecil lainnya dan masuk ke downtown area mulai ada orang lain yang masuk gitu kan. Setiap kali ngobrol dapatnya orang aneh-aneh, men, mulai dari orang-orang yang dia cerita, "Oh, gua baru keluar dari penjara hari ini." terus gue lagi nyari kerja gitu ada orang yang dia ya gue kabur dari rumah karena gue nggak pingin masuk ke SMA di dekat rumah gue gitu di situ gue mulai tersadar kalau misalnya oh memang karena gue terbiasa berkumpul sama orang-orang yang orang-orang kampus atau orang-orang dengan pendidikan yang lebih tinggi maka kelihatannya orang-orang di situ keli kelihatan open minded semua tapi gitu. begitu gua masuk ke area-area yang lebih you know, lebih rural area ya. Kelihatan kalau misalnya, ternyata orang-orang di US itu, ya ada juga yang masih punya pikiran negatif ke orang Asia, atau orang Islam. Masih kelihatan adanya knowledge gap di situ. Oh berarti, tolong koreksi
0: gue kalau gue salah ya. Gue sebagai orang awam kan yang gue tahu, Kalau ngomongin Amerika nih ya kan Ngomongin US itu kan selalu yang dibahas Yang di, apa ya, jargon-jargonnya Campaign-nya kan uh, Living livingan American Dreams ya gitu kan Kayak, wah Amerika tuh sesuatu yang wah Orangnya kebanyakan tajir-tajir Terus hidupnya bermewah-mewahan Terus semuanya well educated Semuanya serba mudah lah Tapi ternyata dengan lo cerita kayak gini tuh Banyak sisi yang belum pernah orang tahu ya, terutama ya kayak orang-orang kayak gue yang nggak pernah tinggal lama di sana gitu.
1: Iya, betul banget sih sebenarnya. Uh, ini maksudnya bukan gue menjelek-jelekan, menjelek-jelekan Amerika ya. Cuman uh, sebenarnya apa yang kita lihat atau kita konsumsi di TV itu kan hanya menggambarkan sisi yang baik dari Amerika lah, sisi yang pingin kita tiru gitu. Sama kalau misalnya kita lihat sinetron gitu, kenapa? pemeran di sinetron rumahnya udah kayak artis. Eh, maksudnya, kenapa pemeran di sinetron rumahnya udah kayak uh, pengusaha kelapa sawit yang sawitnya udah 3.000 hektar gitu ya. Ya, karena itu tadi. Sebenarnya, uh, game di US itu wealth inequality-nya sangat besar ya. Jadi, mereka tuh bener-bener representasi dari Pareto Diagram gitu. 20% orang US itu mereka memiliki resource 80, sorry, 20% orang US ini memiliki 80% resource dari Amerika jadi 80% nya itu sisanya aja gitu nah di karena ada gap yang sebesar itu dan kita belum pernah merasakan juga itu sorry, tapi Nah jadi uh, wealth inequality itu yang belum pernah dilihat sama warga Indonesia atau belum pernah kita ketahui lah ya. Jadi gue juga mau ngomong dikit nih tentang kenapa orang-orang mikir kenapa orang uh, juga mau menyampaikan dikit tentang systemic racism gitu
0: oke sebelum kita lanjut ke inequality gap atau nanti kita mungkin juga bahas lebih dalam tentang systemic racism yang lo udah sempat mention barusan kita mau dengar cerita dulu dari Mbak Ayu <laughs> pengalamnya di Korea itu seperti apa gitu terkait ya pengalaman dia sebagai seorang muslim ya kan pakai hijab juga di Korea bagaimana orang Korea memandang orang orang apa ya, orang asing secara general maksudnya dari berbagai macam negara karena kan Korea ini kalau dari drama-dramanya yang udah sering kita konsumsi kan mereka sangat apa ya mengedepankan keterbukaan ya terhadap budaya-budaya yang masuk gitu. Nah, pengalaman Mbak Ayu tuh gimana sih sebenarnya di sana gitu?
2: Oke, okay, kalau aku waktu di Korea selama dua setengah tahun itu karena Korea itu cukup kecil ya negaranya jadi ya udah inilah hatam mengalami kehidupan dan interaksi dengan orang-orang di sana jadi kalau pengalamanku sih sebenarnya orang Korea itu kan sangat homogen ya beda banget sama US yang super heterogen jadi saking homogen itu mereka sampai asing dan takut melihat orang lain yang penampilannya berbeda dari uh, penampilan mereka gitu dan terus uh, anggapannya di masyarakat di Korea itu uh, kepada orang-orang asing yang apalagi yang asalnya dari Afrika uh, Asia Selatan terus daerah Timur Tengah itu mereka yang asalnya dari sana adalah yang sering membawa penyakit nah ini terutama orang-orang yang sering berpikiran kayak gini itu orang-orang dari generasi yang lebih tua di Korea sana. Nah, stigma inilah yang menjadikan mereka bertindak lebih kayak apa ya? defensif gitu loh ke orang-orang asing. Tapi semenjak tahun mungkin 2000-an itu, 2000-an awal itu kan Korea sudah mulai apa ya? berkembang pesat uh, dari segi ekonomi dan teknologi. Jadi banyak orang juga uh, orang asing yang datang ke Korea untuk kerja uh, untuk ani pendidikan juga banyak. Nah, mulai itu banyak uh, orang asing yang akhirnya speak up ke media, terus ke pemerintah juga, ke masyarakat bahwa mereka mengalami diskriminasi. Nah, tapi bagusnya Korea itu uh, aku sukanya juga karena mereka itu sangat apa ya, menanggapi apa yang uh, terjadi di society mereka gitu. Jadi langsung pemerintahnya langsung ambil survei untuk orang-orang asing dan uh, hasilnya itu satu dari lima orang asing itu pernah mengalami diskriminasi di sana. Jadi 20% dari orang asing yang pernah ke Korea itu mengalami diskriminasi. 60%-nya itu diskriminasi karena nationality-nya. Jadi karena kebangsaannya. 25% itu karena mereka nggak bisa bahasa Korea. 6% karena penampilan, warna kulit, bentuk tubuh, dan lain-lain. Terus selebihnya itu karena tingkat ekonomi, jenis pekerjaan yang mereka Punya saat itu dan status gitu. Nah kalau aku sendiri nih pengalamanku alhamdulillah karena tinggalnya di daerah kampus ya. Dan institusi penelitian. Jadi kalau sehari-hari sih jarang banget mengalami hal-hal uh, yang enggak uh, mengenakan. Tapi kan kadang-kadang kalau weekend sabtu minggu kan pergi jalan-jalan. Nggak -jalan. selalu pergi ke kota besar gitu ya. Jadi sesekali pernah... mengalami juga yang namanya diplototin, diliatin orang karena pakai baju tertutup, uh, ditanya tentang kerudung, kenapa harus pakai baju tertutup dan kerudung yang panas gitu di musim panas yang tinggi banget suhunya kan. Terus uh, kenapa nggak dilepas aja, ya itu banyak banget um, apa orang-orang Korea itu suka nanya ke orang yang berhijab kayak gitu. Tapi itu masa alhamdulillah banget karena ada temanku juga yang pernah jilbabnya sampai ditarik, disapui karena waktu itu eh, lagi zamannya ISIS waktu itu ISIS itu yang Islamic State gitu ya. Jadi banyak yang mendadak jadi Islamofobia kayak kata eh, siapa Jacob tadi. Terus temanku juga ada satu orang Afrika cowok pernah dimarahin sama Ajuma-ajuma gitu. Ajuma tuh kayak Okay, ya, bude-bude, tata, tata Iya, bude-bude benar. Iya, okay. <laughs> si ajumanya itu uh, marahin si temanku yang Afrika itu karena dia mau masukin kakinya ke kolam spa air panas. Jadi, kalau di Korea itu di tengah-tengah kota suka ada kolam air panas gitu. Karena mereka suka jalan dan capek, jadi suka masukin kakinya ke dalam air panas kan buat relaksasi. Nah itu si temanku itu dimarahin karena dia nggak boleh masukin air, kakinya ke uh, air panas. Padahal dia udah cuci dan bilas kakinya sebelum masuk ke kolam. Tapi tetap dimarahin gak mau karena si Ajumanya itu takut dia bawa penyakit. Nah itu kan menunjukkan betapa uh, risihnya mereka dengan orang asing. Tapi ya itu mungkin hanya generasi-generasi yang tua aja ya yang berpikiran seperti itu. nah itu beberapa pengalamanku dan teman-teman foreigner di sana sih gitu nah ini tapi semenjak tahun uh, ini lanjut aja ya kita lanjut uh, kondisi setelah 2017an ini ya boleh boleh nah semenjak tahun yaitu 2017an itu uh, di Korea ini ada yang namanya Ka ingon Jadi kalau di bahasa Indonesiaan ini namanya Kayak Komnas HAM gitu loh. Komnas HAMnya sih udah lama adanya. Cuman se semenjak 2017-an ini mereka mau memperjuangkan adanya hukum untuk diskriminasi ras. Nah, ini sampai sekarang sih setauku memang belum ditetapkan hukumnya. Cuman kampanyenya itu udah lumayan gencar gitu. Salah satunya kalau uh, tadi siapa Yusuf bilang kalau ada teman-teman yang nonton drama Itaewon Class si pemeran Kim Tony itu kan ada uh, dari perannya itu sedikit pesan tersembunyi juga tentang diskriminasi ras dan uh, bahasa terus uh, ada juga satu program lagi yang bagus banget, ini uh, yang membuka pemikiran orang-orang Korea tentang orang asing namanya Programnya Bijong Sang Hedam, Atau kalau di bahasa Inggrisin. Namanya Abnormal Summit. Nah ini isinya tuh. Jadi ada beberapa orang asing. Duduk di satu meja. Bareng konferensi gitu. Bahas satu topik. Tapi pakai bahasa Korea. Jadi mereka pada jago-jago gitu. Nah ini program yang terkenal banget. Karena bisa membuka pikiran. Orang-orang Korea. Tentang orang asing gitu. Nah sekarang ini sih. Kalau aku sendiri yakin. Udah jauh lebih baik dan lebih terbuka sih orang-orang Korea buat orang asing. Nyaman banget lah bisa kalau pergi ke sana itu. Banyak orang juga yang udah bisa fasi bahasa Inggris di sana. Terus ya udah menuju arah yang lebih baik juga. Dan lebih kemungkinan untuk diperlakukan kurang baik di sana mungkin ya kalau orang asing. Ya overall ini sih sekarang udah... Uh, salut banget dan senang banget sih sama Korea karena sangat responsif dan untuk mengatasi isu-isu yang ada di masyarakat. Paling itu sih uh, uh, dari Korea ya.
0: Ya, gue juga kebetulan suka banget sih nonton apa Taiwan Class gitu kan dan salah satunya yang sangat menarik di film itu mungkin ada dua hal yang dibahas ya kalau nggak salah yang diangkat topiknya yang pertama kan. Uh, tentang apa transgender itu hal biasa lah ya transgender. Cuma yang kedua ini tentang uh, ras yang apa ya mengalami semacam diskriminasi gitu kayak berusaha diangkat uh, ini loh kita Korea sebagai negara udah mau ada usaha untuk menyamaratakan pendatang-pendatang yang masuk ke Korea gitu kan. Nah itu kan dari segi bersosialisasi ya yuk. Nah, yang gue penasaran nih, uh, mungkin dari bersosialisasi udah dianggap, uh, ya udahlah kita sama-sama manusia kan. Mungkin di sana dari segi hak-hak uh, secara hukum juga mungkin sudah mulai ada penyamaan gitu. Tapi kalau gue penasaran nih, sebelumnya kan si, uh, gue sampai bingung nih manggilnya si Dani. Ini kan sempet bilang tadi ada. semacam inequality gap gitu ya nah kalau di Korea sendiri untuk orang-orang luar itu sebenarnya untuk mencari kerjaan terus kayak kesenjangan kesejahteraannya itu sebenarnya sejauh apa sih kayak gitu
2: nah kalau orang luar untuk cari kerja di Korea sebenarnya uh, punya kesempatan yang sama cuman uh, ini balik lagi dari sisi Ini ya dari sisi kondisi negaranya. Kondisi negaranya ini tuh penduduknya itu lebih banyak dari uh, lowongan lowongan kerjanya itu sendiri. Jadi sebagai pemerintah Korea ya udah pasti mereka mengutamakan penduduknya dulu lah ya yang bisa dapat kerja dibandingkan dengan orang asing. Cuman kalau misalnya posisi itu memang nggak bisa diisi oleh orang Korea ya terpaksa mereka harus hire orang asing. Dan itu hak-haknya kayak benefit terus ya gajinya itu juga harus sama dengan orang ya Korea yang kerja di perusahaan itu. Untuk tingkatan waktu kerja yang sama gitu ya. Karena suamiku kan juga dapat kerja di sana. Nah itu dia bisa dapat... Posisi itu karena dia memang punya advantage bisa bahasa Indonesia. Dan perusahaan itu memang butuh orang yang bisa bahasa Indonesia kan. Jadi ya lebih gampang lah. Ininya. Cuman kalau apa untuk foreigner, untuk bisa dapat posisi yang biasanya diisi orang Korea ini agak susah karena pemerintahnya memang lebih mengutamain orang Korea gitu.
0: Oke jadi emang secara umum mereka akan mendapatkan hak-hak yang sama ya kayak warga lokalnya warga Koreanya tapi kalau misalkan di sana ada nggak sih orang asing yang menetap cukup lama terus eh di sana ada ini enggak kayak semacam apa ya alih negaraan gitu terus mereka tinggal lama gitu ada nggak sih banyak ga sekarang hmm,
2: ada ada eh uh, namanya apa ya permanen residence ya kalau di US ya green card green card gitu ya ada-ada <laughs> di Korea tuh ada jadi eh uh, orang yang udah tinggal lama itu dia dapat poin gitu. Jadi untuk dapat permanen residen itu harus ngumpulin berapa poin. Misalnya dia tinggal 10 tahun di Korea itu dapat berapa poin. Terus bisa bahasa Korea dapat berapa poin. Nanti misalnya eh uh, poinnya itu udah mencapai dia bisa dapat itu kartu permanen residen itu
0: Gitu. Berarti orang-orang luar yang tinggal di Korea ini juga secara kehidupan dia hidupnya layak juga kan maksudnya nggak ada perbedaan yang signifikan gitu antara orang lokal sama yang pendatang-pendatang ini gitu
2: iya betul cuma ya, ya karena mereka juga sebagai orang Korea sendiri aja susah persaingannya ya jadi mereka juga cukup loyal sih dengan sesamanya jadi misalnya ada orang Korea yang susah ya pasti dibantu dibandingkan dengan orang korener gitu.
0: Oke, kita balik lagi sebentar ke orang yang berbagai nama tadi. <laughs> balik lagi ke Pak Dani Pak. Dani Dani. Iya, ya, Pak iya. Dani Pak. Pak Yusuf. Betul, Pak. Gimana, Pak? Iya, Pak. Kan Bapak tadi bilang ada inequality gap ya. Atau kesenjangan di antara Orang-orang yang hidup di lingkungan tersebut ya di USA bisa diceritain nggak sih bentuknya itu seperti apa? Terus apakah yang menyebabkan hal tersebut? Terus tadi juga bapak sempat nyebut sistemic racism gitu kan? Itu gimana sih sebenarnya sistemic racism di USA gitu?
1: Oke ini uh, kurang lebih dari observasi gue aja ya selama di sana. Jadi kalau inequality di sana kan sebenarnya besar banget ya. Jadi 20% orang dengan penghasilan teratas itu menguasai sekitar 50% resource di Amerika gitu. Awalnya gua masih belum bisa bayangin itu kayak gimana sih perasaan waktu setahun awal di Amerika dan tinggal di area kampus itu semuanya ya hidupnya standarnya jauh lebih baik daripada di Indonesia gitu kan. Uh, tapi suatu waktu gua sama teman-teman gua Backpacking ke LA gitu. Nah kita ke sana itu naik naik mobil ceritanya kan. Tapi waktu di LA nya kita juga jalan-jalan di area downtown dan disitulah baru yang namanya kerasa seberapa besar kesenjangannya ya. Jadi di area dekat downtown LA itu ada kayak ten city gitu. Mungkin kalau misalnya Uh, pernah lihat Ten City itu modelnya kayak tenda-tenda, tenda-tenda kemah gitu, tenda-tenda kemah, banyak banget, mungkin ada puluhan bahkan ratusan ya, di sepanjang jalan, dan isinya itu emang bener-bener orang homeless gitu, tapi yang bikin bener-bener mencolok ya, di area-area situ, ternyata sangat deket sama area-area gedung-gedung perkantoran gitu, jadi kalau misalnya kita lihat, siri seri di US nih yang uh, ngeliatin Manhattan atau New York atau LA in general, emang bagus banget ya. Cuman di kantong-kantong kotanya itu ada beberapa kayak pusat-pusat slum itulah, tempat orang-orang homeless yang emang mereka nggak punya rumah, mereka nggak punya nggak uh, punya source of income. Dan mereka harus stay di situ gitu. bener benar mengais dari sampah. Nah disitu baru kelihatan kalau sebenarnya uh, standar hidup di US ini juga sangat berbeda dari bayangan kita ya. Kalau misalnya buat, buat contoh aja nih. Kita mikir kalau misalnya dalam setahun kita punya penghasilan taruhlah 40000 ribu dolar gitu. di Indonesia kan itu sudah udah kaya banget ya 1000 dolar kan berarti berapa sekitar 600 juta setahun gitu tapi kalau di US itu benar-benar itu basic income banget karena untuk afford a house atau satu apartemen aja lu bakalan bayar sekitar 500 sampai 800 dolar sebulannya yang mana itu berarti sekitar hampir 10 ribu dolar setahun kan jadi kayak seperempat duit lu cuma buat bayar apartemen belum Lagi yang namanya harus bayar asuransi, harus bayar ya biaya groceries, makan, dan lain-lain, biaya sekolah anak gitu kan. Jadi emang secara income mereka jauh lebih besar daripada Indonesia, tapi uh, basic needs mereka itu juga jauh lebih mahal gitu. Nah, kalau yang tadi berhubungan sama systemic racism dan juga George Floyd, kenapa sih event Uh, istilahnya pembunuhan George Floyd itu benar-benar menjadi event yang sangat besar di US ya itu juga berakarnya dari perasaan orang kalau misalnya polisi ini sangat brutal gitu terhadap orang kulit hitam di US nah ini agak susah sih jelasinnya secara statistik tapi kurang lebih seperti ini ya biar biar gampang aku ceritain dulu Jadi kalau misalnya aku nih sebagai orang yang punya, aku sebagai kepala keluarga gitu, punya anak dua dan istri gitu, otomatis aku pengen dong anakku sekolah di sekolah yang paling bagus gitu kan. Nah caranya aku bisa dapat, di, bisa menyekolahkan anakku di sekolah yang paling bagus, berarti aku harus dapat rumah di radius 10 atau 15 kilo dari sekolah tersebut gitu kan. Karena mereka sistemnya zonasi gitu. Nah, masalahnya sekolah yang bagus biasanya ada di lingkungan yang bagus. Dan di lingkungan yang bagus itu harga rumah mahal-mahal gitu loh. Nah, karena dia mahal dan itu di luar kantong kita, otomatis kita nggak bisa dong tinggal di situ. Dan akhirnya kita harus milih tinggal di lingkungan yang lebih murah. nah jadinya anak kita nggak bisa dapat kesempatan untuk sekolah di sekolah yang bagus gitu efeknya apa ya kemungkinan mereka untuk bisa masuk ke kalis yang bagus atau dapat pekerjaan yang stabil itu lebih rendah nah, akhirnya itu seperti kayak semacam uh, rantai yang terus-menerus terulang gitu loh kalau misalnya bokap lu nggak mampu buat beli rumah di rumah, area perumahan yang bagus otomatis lu juga bakalan sekolah di sekolah yang jelek terus otomatis lu dapat pekerjaan yang jelek juga, terus anak lu dia bakalan gitu juga. Akhirnya dia sampai tujuh keturunan jadi gitu terus gitu loh. Karena memang harga rumah di sana kan bisa sampai miliaran gitu. Dengan penghasilan yang kurang memadai ya. Nah, terus kenapa itu dianggap sebagai sebuah systemic racism? Karena ketika kita tinggal di area yang Istilahnya kurang bagus. Pasti yang namanya crime rate-nya itu juga lebih tinggi. Terus di situ juga uh, istilahnya coverage dari insurancenya bahkan lebih mahal. Terus kamu bakalan menemui banyak appearance of police officer gitu ya. Mereka bakalan lebih sering patroli di area tersebut. Dan masalahnya lagi karena di... istilahnya di tahun 1900-an itu ketika median of civil war-nya di Amerika, orang kulit hitam kan otomatis mereka barusan aja bisa terbebas dari slavery ya. Dan mereka nggak punya income yang cukup buat bermigrasi ke area yang lebih bagus. Akhirnya mereka tinggal di daerah-daerah slum, di pinggir kota gitu. Dan efeknya, mereka tetap nggak bisa keluar dari daerah-daerah slum itu yang sekarang istilahnya kalau kerennya di US berkembang jadi neighborhood gitulah ya akhirnya mereka stuck di situ sampai sekarang karena mereka emang nggak bisa afford untuk pindah ke area yang lebih bagus nah itulah kenapa privilege nya berbeda antara orang orang kulit hitam imigran dengan orang-orang uh, kulit putih di Amerika gitu sih itu uh, apa ya kira-kira kayak gambaran gampangannya lah ya masalahnya pasti lebih rumit dari itu tapi itulah yang terjadi mereka terpaksa harus tinggal di area-area yang uh, memang lebih di area-area yang lebih kritis sorry, mereka harus tinggal di daerah-daerah yang area-area uh, untuk lower income dan efeknya mereka juga bakalan menghadapi atau berkesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih buruk sih. Eits, jangan kemana-mana dulu.
0: Kita lanjut part 2-nya ya.